0: Har du lyssnat på något skärnkrigspodd-avsnitt?
1: Det beror på, för att jag hittar en massa grejer från Rebelleradion. Är det här samma sak? Nej, nej det är okay, det inte. Okay.
0: Det här All är right. bara skärnkrigspodd. Rebelleradion har jag inget med att göra. Men okay, jag har lyssnat okay. lite på dem också i research-syfte.
1: Just det, för då, då kan det nog vara att jag har lyssnat på Rebellradion och tänkt att så här: ah, det, det är det här. Men då har jag säkert inte lyssnat någonting oh, alls på rätt podd. Men jag tror att det kommer att gå bra ändå.
0: Hallå där, det här är Stjärnkrigspodden som är tillbaka ännu en gång och i det här avsnittet har du som lyssnar många anledningar att spetsa öronen ordentligt för det är nämligen det organet som vi ska kittla lite extra. Tidigare i den här podden så har vi pratat om kläder och utstyrslar i Star Wars, musiken i Star Wars, visuella effekter i Star Wars nu. Så ska det handla om ljud i Star Wars. För även på den fronten så har ju George Lucas och hans mer eller mindre muntra gäng kommit med många ikoniska och klassiska bidrag till vårt gemensamma ljudbibliotek. Vi ska ta upp ett gäng välbekanta läten från en galax långt, långt borta och berätta hur de kom till och försöka förklara vad det faktiskt egentligen är som låter och vi som ska göra det det är jag som i vanlig ordning heter Ludde Samuelsson och sedan är det en ära att välkomna dig, Filip Eriksson Tack så jättemycket Du finns på länk från Åre
1: Jajamensan Flytta upp hit för att uh, göra lite uh, working from home uh, Vad är bättre än att göra det i fjällen? Nej, jag uh, <laughs> har
0: aldrig tänkt den tanken så jag kan inte säga emot men det låter väl härligt. Du är, vi ska prata om ljudeffekter och du är lämpligt nog ljuddesigner.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: Du är en ny bekantskap för mig och för den här poddens lyssnare. Men du har ju haft en stor inverkan på mitt liv de senaste åren. För du har ju bland annat jobbat för spelbolaget EA Dice med spelet Star Wars Battlefront 2. Det har du yes. lagt ljud till.
1: Jo, både, både det första Battlefront-spelet och det andra faktiskt. Så att båda två är vad jag delaktig
0: i. Ni hör ju. Det, det, det är historiska vingslag i, i öronen på er. Och tanken är att vi ska ta upp ett gäng klassiska Star Wars ljud du ska få berätta lite mer om hur man, hur man gör det där som du gör som vi hör men Filip innan vi gör allt det här så tänkte jag min första fråga till dig är vet du vad Patreon och Swish är?
1: jag Jajamensan det vet jag
0: Okej okay. för säkerhets skull så tänkte jag berätta det ändå Patreon och Swish, det är möjligheten för dig som lyssnar att säkerställa den här poddens fortlevnad. För det första, stort, stort tack till er som stöttar Stjärnkrigspodden och gör det möjligt att den kan fortsätta, att jag kan fortsätta göra den och leta upp sådana här stjärnor som Filip du som gillar det du hör och vill höra mer går helt enkelt in på patreon.com snedstreck alltså med A och blir månadsgivare du väljer själv en summa att donera och donera den <går> är det så att du hellre vill höra att, liksom, om du är ljudnörd och har slagit på det här om du vill höra ett swishande ljud samtidigt som du stöttar då kan du ge ett bidrag via swish och då är numret 123 141 51 99. Eh, välj en summa och Wush. Eh, kan du skänka den spontant? Du, man kan skänka en gång eller många. Eh, det är för övrigt något jag undrat faktiskt varje dag sedan Swish uppfanns. Varför heter det Swish när det låter Swish?
1: Det är en bra, mycket bra fråga. Ja. Antagligen ingen ljuddesigner som byggde appen eller kom på. Nej, du var inte inblandad. <skratt> Nej, tyvärr. Jag hade kunnat gjort några stålar på det kanske. <skratt> ja, men... Det är ju till och med ännu mer konstigt i Norge att den heter Vips. Det, det är ja. till och med ännu mer längre ifrån svush.
0: Ja. <laughs> precis. Hur som helst du som sitter på några stolar och vill att de ska gå till en god sak då är alltså numret 123 141 5199. Numret finns uppskrivet i avsnittsbeskrivningen i din poddspelare i gott sällskap av en länk till Stjärnkrigspoddens Patreon-sida för dig som vill bli månadsgivare. Tack för stödet allihopa. Då så Filip, du är en ny gäst i Stjärnkrigspodden och du som lyssnar vet vad det betyder. Det är dags för min, min lilla rutinkoll. Eh, några frågor så att eh, lyssna eller känna dig ur Star Wars synpunkt. Kan du berätta om ditt första minne av Star Wars?
1: Jag skulle eh, faktiskt vilja berätta om mitt största minne för jag tror att det kommer vara mer eh, impactfull man ska säga. Mm. Eh, så. Eh, jag håller på med ljud och har pluggat ljud och liknande saker. Jag gjorde mitt internship eller praktik på, på EA Dice i Stockholm. Där jag jobbade på eh, Battlefield Hardline. Och eh, som ljuddesigner såklart så kan jag inte ha gått miste om Star Wars och den fantastiska ljudvärld som, som det betyder. Eh, när jag sen var klar med mitt, min praktik så pratade jag med min chef på EA Dice, eh, Ben Minto. Och han erbjöd mig ett jobb och sa... Det här var då lite eh, hemligt att de höll på att jobba med Star Wars men jag hade ändå fått liksom lite insyn i det här eftersom att jag var på praktik där. Och han sa åt mig att Filip jag kan få dig att vara ljuddesigner på det bästa projektet som de håller på med. Då. Och eh, just den här veckan när jag fick det här eh, smset av honom så släppte de en teaser för Battlefront, det första. Mm där det är ett första persons kamera som är på hoff, det blåser en massa kall vind android droid kommer flygande förbi och jag fick sån jävla gåsud. och jag har till och med gåsud nu när jag tänker på det det var, sån, det var så sjukt coolt att få, få se det där höra de där ljuderna och också då inse att så här, jag kommer att få inbjudan att ta del av det här fantastiska ljudlandskapet och faktiskt få göra ljud till Star Wars. Det var ja, det är, ett av de absolut det... största minnena.
0: Jag, jag tror att du transfererar liksom lite gåshud på den här <laughs> livan från år. Men vi pratar alltså om eh, Star Wars Battlefront som släpps 2015- Exakt. Eh, den har ju gjorts, det här spelet har ju gjorts i tidigare eh, utgåvor eh, tidigt 00-tal till Playstation 2 men nu pratar vi Playstation mm. 4 är vi väl inne på då va?
1: Exakt, Playstation 4, Xbox One den tiden Mm så det var, det var jag får gåshud jag har fortfarande faktiskt kvar en musmatta som jag har rakt framför mig här med bilden ifrån den teasern en AT-AT kommer man höra ja, ja. de stora stora eh, fotstegarna och sen så kommer det en speeder som flyger förbi och så det var ett sjukt coolt minne och ett av de liksom mest största och personliga eftersom att jag skulle få ta del av det här. Så det är det minnet jag vill dela med mig till podden. Ja, du
0: är fullkomligt förlåten för att du svarade på en fråga som jag inte ställde. Ja,
1: det är bra. Men
0: var det därför du halkade in på ljudbanan? Hade Star Wars med det att göra på något vis sen, sen barnspel eller mm. så?
1: Eh, så jag pluggade film tidigare eh, och mm. höll på med musik och då har man ju såklart eh, jag kan säga så här. Jag liksom i början av min så här, ljudkarriär så höll jag bara på med musik, mycket live-ljud och sånt, så mycket konserter och liknande saker sen så blev jag intresserad av just ljuddesign-biten det kändes som att jag eh, just fick den här gåshuden när jag hörde lightsabers, explosioner alla de stora grejerna, jag gillar bas och bombastiska grejer eh, och då kunde man ju såklart inte gå miste om Star Wars där heller eh, så jag flyttade till Stockholm jag är egentligen från Åland, Finland. Och började plugga filmljud. Och under de tre åren så, så satt jag inne på min, min lilla studio där. Och försökte göra coola ljudeffekter själv. Lära mig det. Och sen så fick jag just komma och göra mitt, min praktik på EA Dice. Och det var där jag började med spel. Så att mitt första eh, jobb, om man tar bort den praktiken som jag gjorde där jag jobbade på Battlefield Hardline så är mitt första spel som jag faktiskt var anställd för att göra Star Wars Battlefront då, 2015. Om du
0: fick vara en karaktär i Star Wars-världen då, vem skulle du helst vilja vara?
1: Jag gillar Darth Vader. <laughs> <laughs> ja. Jag tror att eh, ni skulle borde se mitt kontor som jag vanligtvis sitter i just nu på Hazelight så har jag små eh, figurer av Darth Vader på flera ställen så jag är ett stort Vader-fan. Jag just skulle det. säga framför allt för att hans andning är så fruktansvärt cool och den kunde Man, ana att, redan...
0: <laughs> man kunde ana att det hade en ljudkoppling alltså.
1: Definitivt, definitivt. Det, <laughs> Precis, det var inte för också. hans
0: åsikter kanske.
1: Nej, det kan man lugnt säga. Men eh, epicnessen runt den karaktären, eh, Imperial March såklart, eh, det kan inte bli mycket tuffare än så i mina öron och ögon. <laughs> Men om du eh, om du ska
0: vara ärlig då, vem hade du varit? Vem hade du blivit kastad som liksom?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Det kanske har varit eh, Vader. Jag vet inte. Jag kanske hade varit det. Jag har inte <laughs> rösten och kanske jag är inte så elak och pompös som jag borde vara egentligen. Eh, så jag kanske hade varit kanske jag hade varit i Han Solo eller någonting.
0: Ja, ah, där ser man. The Smuggler. Mm. <laughs> Min tredje rutinfråga den vill jag att du svarar på men inte motiverar. George Jar, Jar Binks, för eller emot? För. Var ska vi börja någonstans? Jag tycker att vi börjar med dig. Jag tycker att vi börjar med... Star Wars Battlefront 2 och det du har gjort för det spelet. Hur, alltså hur går det till när man lägger ljud till ett tv-spel? Säger man så, lägger man ljud?
1: Jag skulle egentligen säga att man designar ljud till ett spel. Mm. Man brukar ofta kalla det ljudläggning när man gör ljud till en film, åtminstone om man talar om just den svenska termen. Mm och eh, där finns också såklart mycket olika så subkategorier i, i den processen men, men eftersom att det också är väldigt tekniskt eh, på ett sätt när det kommer till spel så känns det som att man verkligen designar ljuderna och då lägger in dem i spelet istället mm. för att man på en tidslinje som man gör för en film lägger in ljud så jag skulle ja, ja, ja. säga att man ljuddesigner till ett spel och det är en sjukt komplex grej, det är ju inte bara att skapa ljuderna eller att spela in dem eller att skapa dem digitalt eller med synthesizers eller vad, vad som kan vara involverat i det utan det har också mycket med teknik att göra och faktiskt programmering eftersom att det är en interaktiv miljö mm. och du kan Ja, du har frihet att göra vad du vill med de här ljuderna eller lyssna på dem från olika perspektiv och sådär så att det blir rätt mycket mer komplext.
0: Just det, men som just ett Star Wars-spel så har ju Star Wars som vi kommer komma till har ju liksom ett ljudbibliotek av liksom ikoniska klassiska ljud som, som, som måste vara med eller som är tanken är att de ska... Eh, vara med. Eh, är den har du liksom någon Dropbox från
1: eh, Skywalker Sound och? Det kan man säga. Så åtminstone så här startade. Jag var inte riktigt med i den processen eftersom att jag kom in lite senare i produktionen för första Star Wars Battlefront spelet. Mm. Men mina kollegor, bland annat Ben Minto och David Gigatidso och Gustav Ratzman de fick faktiskt åka till Skywalker Ranch och oj, oj, oj. hänga lite med, med de som jobbar där. Men då ska för vi att...
0: flika in för lyssnare då. Skywalker Ranch är ju alltså en, en film skapar anläggning eller? <laughs> det kan man säga. I, I norra Kalifornien ligger det. Eh, Exakt. Utanför San Francisco. Eh, Precis. Där, så, där som George Lucas då har eh, där han gör allt. Där han samlar, <laughs> samlar människor som han behöver för att eh, förverkliga sina drömmar. Ehm Ja, Däribland, vi ska ju nämna Ben Burt som, är, eh, som har samma jobb eh, som du fast eh, 50 år tidigare eftersom han föddes mycket tidigare än vad du gjorde. Som är eh, mannen då som eh, designade många av de ljuden som vi kommer ta upp eh, i den här podden. Han eh, jobbar väl fortfarande på Skywalker Ranch- Jo, det gör
1: han. Ja. Eh, åtminstone eh, till viss del. Jag vet faktiskt inte exakt hur mycket nu numera men han har varit delaktig sen, sen starten av det eh, och eh, jobbar just på på ranchen, men för en del av det som heter Skywalker Sound. Mm. Eh, och Skywalker Sound är verkligen legendarer inom filmljud och eh, ljud generellt, ljuddesign. De har skapat extremt coola grejer. Bland annat Star Wars, men eh, Jurassic Park, eh, Indiana Jones. Eh, de flesta filmerna som sticker ut med ljuddesignen så har de haft mm. ett eller flera fingrar i den. Sopskålen på något vis <laughs> så, och som du sa eh, själva ranchen, det är som ett eh, museum för film och eh, mycket andra eh, människor också som, som håller på med annat än bara ljud så det är ett väldigt väldigt coolt ställe ja
0: men okej, okay, eh, då, då har ni en, en, en mapp med eh, liksom eh, med Star Wars ljud eh, som ni liksom får eh, lägger ni in dem i spelet och så här, här ska en eh, Uh, här ska en ljusabel tändas. Då lägger vi in det. Där liksom.
1: Precis. Eh, om man eh, åtminstone är simpelt så, så funkar det så. så Vi hade då alltså ett samarbete med Skywalker Sound där vi fick eh, be om att få eh, originella ljudeffekter från filmen. Vi fick också eh, delar av filmen för att kunna också extrahera saker ur filmen så att ta liksom, individuella ljud från filmen och sen kunna eh, helt enkelt massera dem så att de skulle också passa vårt spel. Mm. Eh, för att den största skillnaden är, är ju egentligen mellan spelarna och, och filmerna är att eh, ljudet kanske bara behövs en gång för att det är till exempel bara en gång som den här typen av explosion händer i filmen. Mm. Medan i spelet så kan det ju ske jätteofta eftersom mm. att alla spelare på planen helt enkelt kan springa runt och slänga just den här granaten eller vad mm. det än kan vara. Så att vi behövde liksom eh, få eh, för det första väldigt clean source eh, alltså ett clean ljud som vi kunde jobba med så att vi kan eh, få det att funka med våra system och sen i vissa fall också eh, få själva recepterna, lite det som vi kommer att prata om idag, vad är de här ljuderna faktiskt uppbyggda av så att vi sen kunde göra eh, nya variationer för att få just variation i vårt spel och och kanske till och med ibland helt återskapa ljud för att de, vissa från originaltrilogin i alla fall så börjar vara så pass gamla så det är ganska svårt att få dem att låta tillräckligt high fidelity för dagens ljudlandskap och så. Så att det var en mix där men vi hade definitivt tillgång till originalinspelningarna som var gjorda av Ben Bird framförallt men hans kollegor.
0: Ja, ja. och eh, sen för, för hur mycket man än gillar John Williams eh, musik så kanske inte det är så himla användbart om eh, det liksom ligger någon form av trumpetslinga <trum> mitt <trum> i eh, skottelden, i korselden eller vad vi ska kalla det. Exakt, ja. exakt. Men okej, okay. eh, och sen så måste ni skapa egna ljud också.
1: Ja, För i spelet
0: kan det ju dyka upp situationer som inte dyker upp i manuset och i filmerna. Exakt.
1: Eh, exakt, så det var ju också en stor del att så här, vi fick ansvaret att eh, inte bara ta hand om de judarna som redan finns i det här universumet utan också expandera på universumet. Eh, och där om man tänker speciellt på Battlefront 2 som har prequels och den nya eran och mycket saker från alla liksom olika typer av Star Wars media så fick vi där också försöka att ta hand om alla de olika erorna och försöka knyta ihop det till någonting som faktiskt passar tillsammans så det var väl egentligen den största biten som var helt, där vi fick möjlighet att göra nya ljud till Star Wars universumet med att expandera det. så att allting som folk känner igen ska ju såklart låta som det ska, helt enkelt och sen det som vi lägger in ska ju också passa i universumet men det ska ändå vara nytt och fräscht men ändå ha den här Star Wars-andan och eh, flavören just det, har du några exempel
0: på eh, ljudeffekter i Battlefront 2 som eh, som du är liksom extra stolt över att, där, som du tyckte att där fick du till det liksom
1: jag jobbar rätt mycket med Force Abilities, så Hero mm. Abilities till Star Wars Battlefront 2 det. det var en av de större grejerna som jag jobbar med ja, Jag kan och... passa på att flika
0: in för, för lyssnare som inte har spelat Star Wars Battlefront 2 <laughs> Det är ju helt enkelt att man spelar som olika karaktärer i Star Wars och nu är vi inne och pratar på Hero Abilities Man kan välja att spela som sina hjältar utöver liksom Stormtroopers och battle droids så kan man ju vara Obi-Wan Kenobi till exempel och då har de lite, de karaktärerna är liksom lite har lite special förmågor och många av eh, Jedi-riddarna och sith har ju eh, förmåga att använda kraften. Obi-Wan har en eh, push eh, ability som eh, gör att man kan kasta iväg droids <här> så att de går sönder <här> till exempel.
1: Exakt. Exakt. Så om man tar där liksom ifrån, ifrån filmerna, det här var faktiskt en fråga som jag ställde åt Ben Burt när jag träffade honom på ett seminarium, jag var så här, varför valde ni att att aldrig ja, liksom ha riktigt får man ju stopp
0: i pressarna här. Du har alltså träffat Ben Burt. Hör ja, <laughs> om du som lyssnar har somnat till nu så vi är, nu är du liksom en person ifrån Ben Burt. Det, nu, exakt. Tr var,
1: var träffade du honom? så jag och min kollega eller audiodirektor Ben Minto vi drog till Frankfurt för några år sedan på en, ett seminarium som var under en helg där Ben Burt helt enkelt var den som höll det här seminariet. Han pratade rätt mycket om film generellt men också hans jobb och hans historia, var han kommer ifrån och mycket ljuddesign såklart så då fick jag möjlighet att prata med honom själv och ställa en del frågor till honom vilket var super super intressant och En av de frågorna som jag ställde till honom var just varför de valde i filmerna att inte göra så mycket liksom verkligen så här konkreta ljudeffekter för Forcen. Det mm. är oftast så har man ju det rumbliga baslagret från originaltrilogin i alla fall. Till exempel Darth Vaders Force Choke. Mm. Och såklart eh, nacken som bryts eller liksom choke-ljudet. Men det är inget riktigt så game ljud om man tänker liksom en whoosh eller någonting som verkligen alltså sticker ut. Eh, det finns några andra eh, exempel där det, det är lite mer ljudlagt som till exempel Darth Maul eh, när han eh, gör sin force push. Men det ljudet är också väldigt, väldigt eh, vad ska man säga opanschig. Det är liksom inte så, mm. så eh, impactfull. Pratar vi om eh,
0: när Darth Maul force pushar Obi-Wan Ja, Det är en väldigt Exakt. intressant nu är vi inne på en detaljerad detalj i episode 1, det mörka hotet. Jag måste säga att jag uppfattar nästan det ljudet som musik
1: Ja, just det. Precis. Det har en del eh, musikaliska liksom, mm. element. Eh, mm. Vad det egentligen är, det här är egentligen en gissning, men, men det är en, en liksom lite utsträckad nedpitchad alltså att man sänker tonhöjden på en, mm. på en oska. Eh, så att det är egentligen vad det är eh, gjort av. Men den är ganska mjuk och bara... Liksom. Mm. Det, det är inte... Eh, om man det. jämför då Nej. till exempel Kylo Rens eh, abilities i, i de nyare filmerna så är det verkligen super punchy, väldigt basit och liksom det bara dånar i, i hela biografen när han gör någonting så mm. att det var lite mer åt det hållet som, som vi ville göra det för spelet för att annars skulle det bli så luddigt man har en väldigt eh, liksom stark eh, visuell effekt men det, det ackompanjeras inte med någon ljudeffekt så att där var då min fråga till, till Ben Burrith varför och om han tyckte att, att det var okej okay att göra det helt enkelt. Mm. Och han tyckte att det var det, så att, det var ju bra. Jag Vilken tur! <laughs> Verkligen! Ja. Så att... Eh, några av de grejerna som jag är väldigt stolt över med, med Battlefront 2 eh, är just såklart hela liksom ability-paketet om man tänker så. Men eh, framförallt kanske eh, Kylo Rens abilities för att jag tycker att jag använder nästan bara grejer ifrån filmen så att det låter som filmen mm. när du använder hans abilities. Ja, på min eh, eh, lyssnare och mig nu, vilka är Kylo Rens abilities? Han har ju liknande abilities som Darth Vader så han kan ju också force choka vilket han gör i Rise of the Skywalker, sista filmen då. Mm. Och så kan han också dra saker emot sig, pusha dem ifrån sig. Mm. och Så att väldigt liknande av såklart forcen är ju liksom... Alla kan lite liknande saker, men mindre mm. eh, mm. eller mer aggressivt kan man väl säga. Eh, så att, det finns en hel del scener faktiskt, eh, bland annat en där han försöker att göra Jedi Mind Trick eller läsa Rays tankar för att få reda ja, på det. om hon har sett eh, kartan eller inte för att komma ja, till just det. Luke Skywalker. Nu är vi
0: i filmen eh, The Force Precis. Awakens,
1: ja. Mm. Precis. Så de ljuderna så tog jag hand om och också försökte att just expandera på så att inte egentligen bygga någonting helt nytt men addera variation och flavör så att det aldrig skulle liksom låta helt samma. Så att där bara så här försiktigt försiktigt försöka att liksom, du vet, addera saker så att det inte mm. tar bort filmens karaktäristik men samtidigt aldrig låter... Liksom Exakt samma ljudeffekt hela tiden. Ja, det. Så det är en av de grejerna som jag är stolt över. För det kändes som att där tog jag verkligen hand om det som, som ljuddesignerserna för, då, i början i alla fall bara Force Awakens. Jag tror att det mm. var bara den som hade kommit när vi höll på med det. Ja, ja, ja. ja. Eh, och eh, sen eh, så jag hade också jobbat på, på Force Abilities för det första eh, eh, Battlefront-spelet och eh, den första Force Ability som jag gjorde var eh, Luke Skywalkers Force Push mm. eh, och den eh, har den är liksom helt gjord av mig, det finns inte i, i någon film överhuvudtaget wow. eh, så det var väldigt kul cool, men också väldigt nervöst eftersom att det får liksom, det måste låta bra eh, och så att vad den är uppbyggd av är en del liksom windiga element, den ska såklart ha punch också men, men eftersom att Luke ändå är en av de goda hjältarna så vill man inte heller göra den för aggressiv utan den ska ha liksom du vet, någonting mm. lukigt eh, ja, i den eh, just det. så att eh, lite whips lite ja. buschar <laughs> eh, lite punch men lite dovare mjukare och ja precis
0: och det ingår ju i karaktärsbeskrivning av Luke Skywalker i det här spelet. Eh, det, eh, en snabb recension är ju att eh, det klingar ju väl med den eh, figuren. Eh, en av sakerna som utmärker Luke Skywalker i Battlefront är ju att han är en av de snabbaste. Exakt. Eh, I kontrast till Vader som är en av de långsammaste. Eh, det stämmer bra. Och, eh, ja. men Man vill ju ha ju någonting eh, något nå något väldigt lätt, lätt, men ändå kraftfullt. Liksom. Exakt. Wow. Är det samma ljudeffekt som är kvar i Battlefront 2?
1: Jag gjorde faktiskt om den lite till Battlefront 2. För att få den att passa bara liksom vårt nya sound, kan man säga, lite grann. Jajaja. Men den påminner väldigt, väldigt mycket ändå. Det var bara du vet remixa den lite, kan man säga, egentligen. Jag gjorde faktiskt en presentation om, om just eh, Hero Abilities på en eh, konferens som heter eh, GDC för några år sedan, jag tror det var 2018, där som du säger, eh, jag verkligen försökte att titta på så här karaktärsbeskrivningen mm. vad de är för karaktär för att försöka hitta karaktären av deras force också. Så att, eh, eh, I den presentationen så pratar jag faktiskt om, om Luke Skywalker jag pratade också om Darth Maul och jag pratade om Kylo Ren och och de är också intressanta eftersom att de just är med Luke's så vill jag försöka att fånga just den här originaltrilogi liksom soundet på något vis Mm. Darth Maul, prequels såklart eh, och så där använder jag lite mera eh, såklart aggressivare grejer eftersom att han är en av de absolut mest eh, aggressiva typerna i, i hela sagan ja, eh, och eh, lite mera syntiga grejer eftersom att just prequels är lite modernare på det viset och, och har lite mera sådana eh, just det ja, och kom fram under 90-talet exakt och sen då Kylo Ren Det, det finns från... alltså lite
0: Eurodisco inbyggt i Darth Maul. <laughs> är det så vi ska tolka det?
1: Lite grann man kan säga det, absolut. Lite coola syntar, lite riviga grejer Ja, det är helt eh, men...
0: otroligt. Vi är en person ifrån Ben Burt och nu är vi liksom, <laughs> har vi länkat ihop Darth Maul och E-Type. Det känns exakt, ju helt otroligt exakt.
1: alltså. Ingenting är fel. Någonsin. <laughs> så länge det låter rätt.
0: Just det. Ja, ja. Ehm... Och vad sa du, Kylo Ren?
1: Precis, så Kylo Ren eftersom att han är från den ä, nya eran ä, så, så, så fick jag liksom en... Du vet, de ska inte bara ä, såklart funka för deras karaktärsbeskrivning och så, utan också ä, verkligen ha rätt karaktäristik för rätt ä, era av storyn helt enkelt.
0: Ska vi börja liksom traska i historiska fotspår nu då? Ja, det tycker jag. Ja. Eh, som sagt, mycket av det vi kommer ta upp nu har ju, har ju vi en farbror som heter Ben Burt att eh, tacka för. Eh, jag tänker vi kan väl börja där Ben började. Eh, enligt egen utsago så var det första ljudet han skapade eh, till Star Wars-produktionen, alltså av filmen. Eh, Star Wars CD mera, A New Hope, eh, var ljudet av ljusablar.
1: Det stämmer bra. Jag tror mm. faktiskt att eh, om jag kan historien rätt så var han egentligen anställd och som typ praktikant för att eh, skapa rösten till eh, vår kära Wookie. Men mm. han startade ändå med lightsabers för att han blev så inspirerad av det. Men du har rätt, det var de första ljuderna han gjorde till hela Star Wars universumet.
0: Ja, precis. Eh, och eh, det var väl att han, eh, han upptäckte ju det där ljudet eh, lite på sin arbetsplats.
1: Jo, han jobbar som, som, jag tror det om projektorer, eller vad heter det? Projektor. Ja, filmprojektorer, äh, film... ja. Exakt, på en, en biograf och då på den tiden så hade de ju såklart analogfilm och för att kunna spela, nu gissar jag lite här, men, men de hade två projektorer för att de skulle kunna byta mellan filmrullarna mm. utan att det skulle bli paus. Så de hade då två projektorer och de här skulle också synka med en del annan utrustning som till exempel ljudspelningsutrustningen och sånt och de hade då alltså fysiska motorer som drev de här Rullarna runt. Och mm. när man då eh, drog igång dem så fanns det någon sorts eh, som han kallade interlocking motor så att de här motorerna skulle liksom helt enkelt börja synka med varandra. Och då eh, om man har liksom två olika grejer så blir de ju resonera med varandra och mm. eh, i det här fallet då just det. Och det tyckte han att han eh, att hade en väldigt så, musikalisk, liksom, spännande tonalitet som mm. skulle kunna passa för en ljussabel.
0: Ja, vi pratar alltså om projektorer som inte rullar, som inte visar film, utan som bara är påslagna eh, och då står då idlar... <laughs> um... Ja, men det är väl lite delvis jämförbart med någonting som bara är igång. Jag tänker så här på en dator, fläkt eller en gitarrförstärkare liksom, som bara eh, står igång utan att man spelar på gitarren som är inkopplad i den.
1: Exakt, exakt. Och det blir att just där får Eftersom att man har två eh, vad heter det, källor av ljud som liknar varandra väldigt mycket så får man just den där resonansen mellan dem. De går, mm. går liksom olika hastigheter. Det blir någon väldigt eh, spännande eh, karaktär av det där ljudet. Och sen... Eh, eh, så Det är väl egentligen den tonala biten av, eh, av ljussabel.
0: Ja, precis. För nu pratar vi om ljussabel, ljudet... Eh, där, där ljusav är bara är, är tänd, alltså påslagen och eh, rummar. Eh, och det är intressant att det liksom är en, en liksom att ljudet illustrerar en manik eh, som bara är påslagen eh, med hjälp av ljudet från en manik som just också bara var påslagen utan att exact. användas.
1: Och, men vi saknar fortfarande en väldigt viktig komponent för att eh, ljussabeln är också ett väldigt liksom, aggressivt vapen och någonting som mm. är otroligt farligt. Så att eh, Ben Burt kände då att så här, den här, eh, de här projektorerna, de hade ett, ett nice hum mm. eh, och, och ton, men det saknades den där aggressiva eh, raspiga karaktären som också lightsabers har. Och eh, det eh, fick han eh, det ljudet fångar han egentligen helt bara av en slump. Han hade en trasig mikrofonkabel och gick runt i sin lägenhet där hemma och hade en gammal tv-apparat. Eller på den tiden var det väl dagens tv-apparat, men idag är det en gammal tv-apparat. Just det,
0: <laughs> television-set- Ja, <laughs> Exakt.
1: Och då eh, plockar han upp då alltså elektromagnetisk störning från eh, den här tv-apparaten så att det egentligen är ett ljud som man typ aldrig skulle vilja spela in om man är, liksom, typ håller på med musik eller någonting liknande. Nej, det är, liksom, ljudkabeln är sönder. Men i det här fallet, eftersom att vi nu pratar om ljuddesign så som jag tidigare sa, ingenting är någonsin fel så länge det låter rätt. Eh, så... <laughs> Plockar han upp något, ett till hum som också hade lite så här skarpa, raspiga, klickande eh, karaktärer. Mm. Och med de båda lagren tillsammans då så skapades lightsabers.
0: Det är väl lite sa samma sak som händer när en högtalare i ett PA-system plockar upp en mobilsignal. Att Precis. Det, låter, det är den, den effekten som då sig igenom en äh, trasig mikrofonsladd. Här kan man väl också dra en liten liknelse till, äh, till elgitarrförstärkare. Jag tror de det flesta har väl hört någon koppla in en, en gitarr. Det sprakar Precis. liksom. Det, det knallar till. Det, det, det blir en bass liksom för att äh, förstärkaren gör ju jobbet. Den förstärker ju ljudet av klatschen när äh, kabeln sätts in i, i förstärkaren eller i äh, gitarren eller instrumentet. Ja. Äh, och det är väl det här som blir liksom en del av, av ljudens. Där liksom ljussavlar slåss när de fäktas med ljussavlarna. Att det, liksom, det låter som att det är något som håller på att, att, att någon får en rejäl elektrisk stöt på något sätt. Ja, men liksom, det låter farligt. Du... Och sen kombinerat med andra ljud jag läste att en del av och de här effektningsljuden var eh, liksom ett kemiskt experiment egentligen att han kombinerade eh, metallbitar med torr is. Så ja, ja, torrisen bestämde. förångades väldigt snabbt eftersom metallen är kall eller varm i jämförelse med med torrisen.
1: Ja, du har helt rätt. Du har gjort din hemläxa, hör jag.
0: <laughs> ja. så ett
1: to torr is är ett fantastiskt, ja. ett fantastiskt att just använda på Jag försöker på bara få
0: dig att eh, när du träffar Ben Burt nästa gång så vill jag ju bli nämnd, såklart, Exakt. som någon som har satt sig in. <laughs> Ludvig
1: har gjort hemläxan. <laughs> ja. Tipsa om,
0: om mig, att jag har <laughs> läst på. Det ska jag göra. Ja, här, det är bra. <laughs> var var vi någonstans? Jo. Torris? torris. Det är sällan man är, du... är vid torris, men nu var vi där.
1: Verkligen, som du säger så det är just eh, i kontakt med metall så skapar det något verkligen eh, unikt ljud och så här. det låter som, som sådana sparks som bara flyger åt olika håll, till typ lite fireworkaktigt eller fyrverkerier ska, om man pratar svenska. Eh, och eh, så det är det som är när två lightsabers clashar mot varandra eh, så spelar han sådana pss, 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 ljud liksom. Eh, och det då, eh, eh, eftersom att den här torrisen också började vibrera och, eh, och eh, skapa något intressant där med metallen. Sen tror jag också att han hade ytterligare en grej som var involverad där och det var någon sorts väldigt, väldigt gamla eh, filmlampor och sånt som har eh, faktiskt liksom, eh, metalltråd eh, i sig och när man startar upp dem så, så hade de också ett sånt knastrande elektriskt ljud så det är någon sorts kombo av de två. Ja, och, ja, ja. Eh, sånt som är väldigt svårt egentligen att, att, att till och med spela in idag för att eh, idag kör vi ju typ bara LED, lampor, och, och teknologin har liksom blivit så pass sofistikerad <går> jämfört med då så de här ljuderna existerar knappt idag vilket gör dem också så väldigt unika och att de har liksom den här fräscha tonen men många av de här ljuderna är, kommer ifrån väldigt gammal utrustning och sånt som, som vi med dagens öron inte så jätte så här, eh, Eh, vad ska man säga, van med eh, men då blir det också för en, ett väldigt intressant ljuduniversum
0: ja och det liksom eh, traskar ju rätt in i vedborden eller man ska säga det klingar väldigt väl, vi ska prata ljudt men det resonerar väldigt väl Exakt. med den här, det här the used universe att själva ljudbilden kommer ifrån begagnade och ibland trasiga Verkligen. grejer. Liksom. Eh, det... Har vi något mer att säga om eh, något mer att säga om
1: ljussablars eh, hemligheter ljudmässigt? Jag kan egentligen bara ta en, en uh, intressant grej och det är om man då tar Kylo Rens lightsaber. låter ju helt annorlunda ja, än det. de uh, tidigare. Den låter uh... ju
0: inte som att den är byggd av en uh, vad heter det? riktig Nej. Nej det känns verkligen den... som att det är något som han har gjort i träslöjden liksom. Exakt, Eller metallslöjden exakt. kanske.
1: Det är kanske metall, ja. Den dock är gjord. Åtminstone ett av lagren är en spinnande katt. Så att när den låter... Va? Nej, du skojar. Nej, det är sant. Ja, <laughs> Och Jag hörde spelar det, det in när du säger det. ja Exakt. Det, när man hör det så, så, så kan man tänka på det också. Och katten låter ju sjukt coola faktiskt. Så att om man spelar in en katt väldigt, väldigt, väldigt nära och sen mm. kanske också drar ner hastigheten på det ljudet lite så att det blir just mm. Då får man den där Kylo Rens riktigt, riktigt aggressiva lightsaber.
0: Wow. Ja, men ska vi röra oss då? från ljussablar till även eh, eh, till Ben Birds första uppdrag ska vi beta av Chewbacca? Det kan vi göra, absolut, absolut. Eh, och eh, där, <laughs> jag vet jag bara att det är björnar har jag skrivit upp i min anteckningsbok. Det stämmer
1: bra, det stämmer bra. Det är en en, en liten eh, björn, en ganska ung björn eh, som eh, om jag har förstått det rätt är någon sorts cirkusbjörn eller den var i alla fall tränad så att de faktiskt kunde kunde få den här björnen att, att vokalisera helt enkelt mm. och såklart om man tittar på, på Chewbacca så ser man en, en viss likhet möjligtvis till, till björn så det kanske finns någonting ja. som vi läser in där, en, en hårig äh, björn <laughs> yeah. passar för en, en Chewbacca också och det är lite hemskt men också lite roligt. <skratt> för att få den här björnen att göra de här eh, letorna så, så gav de den mat och sen så tog de bort den här maten ifrån och då var den ledsen och då <skratt> 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 Så det låter väldigt hemskt. Inga djur kom till skada tror jag men eh, björnen gjorde fantastiska ljud. Ja, och, om det var en
0: cirkusbjörn som du sa så kanske det här var en av dess bättre dagar på jobbet.
1: Det, det tror jag också faktiskt. <skratt>
0: Ja, eh, jag, hörde, eh, jag hörde Ben Burt prata om det här. Eh, jag kan ju säga att mycket av det som, eh, som vi tar upp har vi också en YouTube-kanal och tacka för som jag eh, hittade. Eh, den heter In-Depth In Sound Design. Eh, och ja det de har gjort i alla fall det är att de har klippt ihop eh, lite kommentatorspår från liksom de här Blu-ray-utgåvorna av Star Wars-filmerna där det finns liksom där Ben Burt då kommenterar liksom hur, hur han gjorde olika ljud och så har de klippt ihop det med, med lite så här poddintervjuer med Ben Burt och gjort väldigt pedagogiskt jag, tänker, jag lägger en länk till den Youtube-kanalen i avsnittsbeskrivningen så kan du som lyssnar gräva ner dig ännu fler ljud än vad jag gissar att vi kommer hinna ta upp idag det tycker där hörde jag Ben jag jag i alla fall eh, nämna en kul grej om den här björnen som eh, lånar ut sitt lätet till eh, Chewbacca. Eh, att det lirade väldigt bra med själva eh, Chewbacca-dräkten eller själva masken. Eh, Precis. För att det här björnlätet hamnade väldigt långt bak i, eh, i munnen, i munhålan på på björnen, eh, vilket gjorde att den blev med de här utstötande eh, utstötande ljuden och den här chewbacca var då liksom inte så tekniskt avancerad, om man tittar på filmen så kan man inte se någonting annat längre, men munnen på chewbacca går ju bara att öppna och stänga, han kan ju aldrig forma läpparna, så han kan ju Nej. liksom bara göra en viss typ av ljud
1: Ja, jag tycker att eh, som du säger där, eh, de hittar liksom ett ljud, eller Ben Burtt hittat ett ljud som passar väldigt bra så just visuellt också till det, så det gör också att man, man tror mycket mer på, på såklart mm. Chewbacca än vad man hade gjort om det hade varit något mer liksom, eh, eh, expressivt eh, ljud där man, som du säger, hade behövt lite mera läppar som rör sig eller något liknande. Mm.
0: Är det något mer djur än den här <laughs> cirkusbjörnen som är
1: inblandad i eh... Chewbaccas uh, ljudbild jag tror faktiskt inte, utan det är eh, Souley. Eh, det är en, en ensam björn, helt enkelt. Och eh, eh, när vi till exempel skulle, skulle ta hand om, om Chewbacca i Star Wars Battlefront mm. så vet jag att vi var väldigt, väldigt eh, hårda med oss själva. Att, så här, vi kunde inte heller lägga till några andra eh, liksom djur eller leten. Eller så, för att direkt så hörde man att så här, karaktären av Chewbacca hade förändrats. Så det var verkligen så här, att gå in med de små och, mm. och tassa för att få det att låta rätt så att inte folk tänker att shit, nu har de ju ändrat på allting. Det här är ju ett lejon istället för en björn liksom och så hade man inte trott på det längre. Så att, eh, det är ett av de verkligen så här unika Star Wars-ljuderna som är väldigt svårt att typ expandera på utan man får istället ja. använda sig av det som de spelar in tidigare och bara lägga ut det på rätt plats för rätt tillfälle.
0: Just det. Och
1: precis, det måste ju vara mycket svårare när det handlar om
0: eh, karaktärer, eh, liksom explosioner och eh, laserpistol, skott, blaster fire. går ju att variera och det kan vi ju höra i de nyare Star Wars filmerna. Eh, jag tänker på The Mandalorian till exempel eh, och ja. Clone Wars, den animerade serien så hör vi ju att eh, Laseskotten eh, laserskotten låter inte likadant som de gjorde i A New Hope. Eh, jag tänker de ska vi också återkomma till, men vi kan väl fortsätta på um, karaktärsspåret. Eh, ja, men, <laughs> vi behöver inte röra oss allt. Vi kan oss till Chewbaccas motspelare <laughs> i liksom det intergalaktiska schackspelet i Millennium Falcon eh, Chewbaccas överman, R2-D2.
1: Precis. Så en, en, en droid, då alltså. Mm. Väldigt, väldigt expressivt också. Jag tror att det var Ben Burtt som sa det själv: Att det var första gången som man i liksom en film visade en karaktär som skulle prata och kunna ha en konversation, men utan en mun och utan att man skulle förstå dess språk. Och jag vet inte om det är sant att det var första gången, men Aha. åtminstone var det definitivt en av de första gångerna. Just det, och de smällde ju
0: dessutom till med två stycken karaktärer. Nyss nämnda Chewbacca är ju också någon som man inte alls förstår Precis. språkligt i alla fall. Men känslomässigt så
1: råder det sällan tvivel om vad han <laughs> tycker om saker och ting. Det, det är ju det som är så bra gjort. Man, för, man kan verkligen mm. förstå vad de här karaktärerna försöker att säga mm. även fast man inte förstår deras språk. Så, så mm. r en jättesvår karaktär att göra judd till jag tror att Ben Burt också sa han själv att han höll på med det där hur länge som helst medan till exempel lightsabern så fick han typ träff direkt och mm. det, det blev liksom lightsabern men, men de här droiderna och också den, den mängden av olika droids som finns i Star Wars universumet behöver liksom ha, ha någon, någon unik karaktär där också men såklart låta droidiga Ändå. Så vad han byggde upp ortoditus röst med är egentligen en kombination mellan en synt och röstinspelningar. Mm. Och den här synten, eller egentligen hela ortoditus röst, är chirps och liksom små pitchförändringar. Så att när någonting går upp i pitch är det och när det går ner och eh, så att eh, han använde då sin egen röst för att blanda in så att han kunde göra eh, expressiva grejer och, eh, och ljud och så använde sig av ett trick att, att eh, helt enkelt med modulera den här pitchen på synten eh, med sin egen röst så att om jag pratar starkt så mm. följer jag liksom eh, frekvensen och pitchen för den här synten det så att eh, om man säger typ så, så skulle det för, göra då i Aha. sin ton. Svårt att förklara. men ja, ja, ja. Det, då, då kunde han få just den att bli väldigt eh, expressiva och att man faktiskt förstår, är det en fråga? Är man ledsen? Är man glad? Är man det? Är man just
0: där? det, och då kan han styra ja, men precis som eh, r ska låta ivrig eller eh, om han ska låta sarkastisk eh, eller så. Men, om, eh, hur, rent konkret då, är det så att Ben Bird har liksom pratat igenom den här synten själv Precis. Liksom. Ja. Precis. Ja,
1: ja. Eh, sen vet jag inte om de hade några andra eh, karaktärer heller men eh, bara för att eh, dra en, en parallell eller någonting som är, är ganska likt i alla fall är karaktären Wally -E, som eh, Ben mm. Burt har gjort, gjort ljud i den filmen också och där är det faktiskt Ben Burt som är karaktären Wally -E i slutfilmen också eh, så att, eh, han har gjort eh, flera sådana väldigt eh, magiska eh, fina röster för eh, ja, små ja. robotar Ja, jag ja. har. Eh, jag kan bara nämna synten som man använde heter Arp. Eh, och det var den synten som blev r till slut. Okej. Okay. Arp. Yes. Ja. Lägg det på det minnet en,
0: allihopa. Precis <laughs> en arp synt precis. Det här är ju verkligen någonting för ljudans entusiaster. Värken alltså. eh, vad mycket har <laughs> ja, då och. och lära. Men jag har ju också hört att, att R2s röst var liksom inspirerad av små barn, alltså små, små bebisar jo. som, som jollrade och att det innefattade alltså förarbetet var Ben, Bert och George Lucas som satt tillsammans i ett rum och bara gjorde lite konstiga ljud.
1: Exakt, du har helt rätt. Så det var just där som de hittar just det där sättet att säga okej, okay, om vi typ jollrar eller, mm. eller också eh, tar liksom inspelningar ifrån eh, små babysar eller sånt och kör det igenom den här synten och får liksom den här blenden mellan jollrandet och det här syntiga droid eh, så, så då kunde, kunde de få den att bli någonting riktigt lekfullt och intressant och eh, nytt.
0: Vi inför den här inspelningen så gjorde vi var sin lista på olika ljud. Det känns som att de har sammanfallit ganska det tycker jag, det tycker jag. ganska bra hittills. Nästa på min lista i alla fall, då har jag skrivit upp Darth Vaders andning. Är det någonting... Just
1: det. Ja, det är ju mm. ett av de mest ikoniska ljuderna som man kommer ihåg om man har tittat på Star Wars. Man kan liksom inte få gåshud eller bli rädd eller känna, mm. känna den karaktären. Så det är ett av mina favoritljud. Eh, supersimpelt egentligen. Eh, mm. Ben Burt drog till eh, en, en dyk, eh, typ uthyrningsfirma mm. i eh, San Francisco eh, om jag kommer ihåg rätt. Eh, någonstans där i alla fall. Eh, efter att de hade stängt ner och eh, hittat en del gammal där också dykutrustning <laughs> la upp en väldigt, väldigt liten mikrofon i själva liksom andningsmunstycket för de här eh, syrgasdubberna. Ah, ja. Och ja. Eh, just det är väl det som är så, så coolt, men det är också att man hör det här lilla klicket, man hör liksom när det går in och mm. går ut, vilket de här små detaljerna betyder så mycket i slutändan. Eh, så att en väldigt, väldigt nära inspelat eh, dykmunstycke så puff,
0: Wow. Det... ja Det är. Ja. För det, även där så hade ju Ben ganska mycket att göra. Um, uh, enligt egen utsago så hade han väldigt många idéer till hur Vader skulle låta. Det han visste var att han hade någon slags andningsapparatur och att uh, han hade väldigt många liksom, att han var delvis en robot och hade många liksom livs uppehållande system fri ja. översättning av life support systems. <laughs> ja, <exakt. laughs> Och eh, Ben har ju själv eh, berättat att han jobbade mycket med att det skulle vara klickande ljud att man liksom skulle höra att det var olika delar av hans dräkt som, som rörde sig. Men sen när, själva, när det kom till själva ljudläggningen av filmen så skalades nästan allting bort för att ja. det mest störde Eh, liksom hur man uppfattade vad störde dialogen och vad som hände i filmen. Men så ja, blev exakt. bara andningen kvar. Och eh, kanske tack vare att den också låter ganska mekanisk. Den har ju jo. faktiskt en liten klickande... Eh. Precis.
1: Just med det, det mm. när, man, när han drar in och utandringar så hör man det där lilla klicket. Och mm. det, det är en sån grej som vi ljuddesigners rätt ofta liksom gör. Du vet, vi försöker att göra coola ljud, men sen när man lägger det till bild ibland så kan man ha gjort någonting som är väldigt distraherande och, och kanske för mycket helt mm. enkelt. Ljudet i sig kan vara jättebra och jättekult. Men mm. som, som de hade då i det här tillfället eh, så så blev det bara, det störde dialogen mm. uh, och jag skulle säga att det var nog väldigt bra att de tog bort de där grejerna för att det är ju uh, liksom en uh, ensam uh, röst, eller vad heter det, ensam andning där som, som blir så ikonisk och så kraftfull uh, mm. så de gjorde nog helt rätt beslut tror jag Vad
0: står näst på din uh... Spellista kan vi ju kalla det Vi ska se,
1: vi ska ju kunna hoppa över lite till uh, lite fordon Så att, uh, ja, vi har det en, en hel drös med olika grejer <laughs> ja. uh, att gå in på där Men jag att jag uh, de, det <laughs> Exakt, <laughs> en av de mest ikoniska uh, är väl egentligen TIE Fightern Ja, jag tror det va? Ja, uh,
0: uh, det, det tycker vi... jag ändå det är väl det, det, minns man ju. Alltså, visst, jag skulle känna igen Millennium Falcon och x wingar och sådär, men det låter ju mest som flygplan. Precis. Eh, men en TIE Fighter eh, har ju ett eh, väldigt signifikant motor. Verkligen.
1: verkligen. Så precis som du säger så känns det som att det är ett av de som sticker ut mest åtminstone om man tänker åtminstone den här originaltrilogin. Mm. Eh, och. Eh, där äh, så äh, användes... Äh ett djur. Så att det var inte bara björnar som de använde för Star Wars utan det finns en hel drös med olika djur som används i andra applikationer än just karaktärer också. Så vad de använde var, eller vad Ben använde, var en elefant som helt enkelt skriker. Och <laughs> det ljudet är också någonting som de faktiskt inte spelar in själv utan de tog det från ett ljudbibliotek helt enkelt. Tidigare och också idag så använder vi ljuddesigners rätt mycket inspelningar som, som har gjorts tidigare eller gjorts för andra filmer eller bara gjorts för att man ska kunna sälja de här ljudeffekterna. Samtidigt som vi ofta spelar in egna grejer också eller skapar egna grejer. Men ibland så kan man behöva bara få något som man inte själv kan liksom fånga eller ha råd att föra och spela in eller sånt. Eller ha tid
0: att göra. Det var exakt. ju inte helt lätt i mitten av 70-talet att eh, hitta exakt vad man visste ett ljud. Och då var det ju inte självklart att man bara kunde gå ut och hit, få det ljudet på beställning. Eh, och hur många elefanter finns det i? The Bay Area.
1: Exakt, det var helt, helt korrekt. <laughs> Så de använde ett som hade spelats in till en film som heter Roots of Heaven. Mm -hmm. eh, och eh, så det är där elefantljudet kommer ifrån. Eh, den eh, <kör> filmen är från eh, 58 1958. Eh, och det här elefantjudet, jag har liksom sökt igenom eh, olika ljudbibliotek efter coola elefanter. Eh, <får> Tusen gånger känns det som det finns ingenting som låter så coolt som det här Tiefighter-elefantjuret. Det är verkligen one of a kind. Så att där också. Ibland så, så kan man inte bara fånga liksom de här djurerna igen, eftersom att det också är djur som gör dem. Ja. Och, äh, det, ju alltså,
0: det. Det gäller ju inte bara att hitta en elefant, det gäller ju att reta
1: upp den också. Precis. precis. Så det, det är många parametrar som ska vara eh, ja. korrekt för att man ska kunna fånga TIE Fighter. Eh, och sen så adderar han här också vi, någonting som vi också gör eh, rätt mycket i ljuddesign är att vi just lägger lager på lager så att vi bygger upp vi kanske tar då en elefant och sen så lägger vi på ett till ljud på det för att liksom mixa ihop det till någonting nytt. Eh, så, ja, då, ja, så, att man inte,
0: så att inte alla liksom, elefantexperter i biosalongen tänker, vad fan det där är ju ingen elefant den är ju grå och, och så vidare men det där Exakt. har ju jag. förstör deras upplevelse okej, okay, så det, det är en elefant i botten liksom, och sen så jo. så ligger någonting så själva, annat på
1: själva tonen, just den skrikande tonen när mm. en elefant, och sen så spelar min eh, eh, dekontroll från en bil som åkte genom eh, vatten och eh, mm -hmm. det har ju då en lite mer liksom brusig karaktär lite mm. mer mot jetmotorhållet och sen också eftersom att den här bilen färdas rätt fort genom vattnet så får den en sån swooshig karaktär eh, vilket var det elementet som Ben Burt då behövde för att eh, skapa eh, känslorna av att TIE Fighters verkligen flyger förbi och också har någon sorts propulsion eller vad man nu ska säga.
0: Nej precis, för elefanter i all ära men de är inte de snabbaste
1: det du vet, i ja. världen. De, de
0: ger liksom inte skenet av hastighet på något sätt. men Nej, jag sagt, finns det säkert, De springer säkert fortare än vad jag tror. Men men för säkerhets skull så, så använde sig Ben Burtt av någon slags fordon jo. också. Ja, ja en något mer lager alltså ovanpå det här? Elefant, bil, däck. Och... Det är
1: typ så enkelt eh, faktiskt. Jajaja. Det är det som är, är lite det coola med, med Star Wars också, som jag måste eh, ge en eloge åt för Ben Burt. För att de här grejerna är ofta rätt liksom simpla uppbyggda, men de är precis rätt grejer för rätt ställe liksom. Och det är det som gör tror jag att de också känns så, så coola och så taktila och att de har sitt eget liv. Så att, eh, inte för mycket. Man kan också göra bort sig liksom, som ljuddesigner och lägga lager på lager på lager på lager på lager och till slut så vet man ingenting. där liksom bara låter som en gröt. Eh, så att, eh, yeah. Men det har inte han gjort eh, misstaget att göra. Eh, har vi några fler?
0: Eh, nu är vi i kategorin fordon. <laughs> är det några fler som, eh, som finns med där i den? I den lådan.
1: Eh, vi kan ju ta ett ifrån eh, från Rogue One faktiskt. Eh, wow, spin-off eh, från
0: 2016.
1: Precis. Eh, där har vi då eh, Director Krennic- Mm. som har ett väldigt spännande skepp det ser rätt fantastiskt ut visuellt också ett stort, stora vingar triangulärt mm. och varför jag gillar det här fordonet så mycket för det är det första ljudet egentligen som man hör när man startar Rogue One efter texten och musiken så har vi en vista över en, några planeter och då hör man ett ljud som kommer in som bara, och då får man också gå gåshud som ljuddesigner i alla fall. <laughs> <laughs> och det var inte gjort faktiskt av, av Ben Burt utan av en ljuddesigner som hette Och Han hade försökt hitta ljud för det här fordonet och hade någon kompis som hade en jättestor traktor, en gammal, gammal traktor. Som de, han ringde och frågade honom om de kunde starta upp helt enkelt. Och den här motorn, då, traktormotorn, så hade väldigt så puls serande djupt eh, ljud. Och sen såklart så använder han en del liksom eh, så kallade plugins, alltså ljudeffekter som, som han applicerar på den här traktorljudet eh, eller traktormotorn. Men eh, det, jag tycker att man ändå hör just sourcen där också. Det, det finns någonting väldigt så bullrande eh, evolving eh, coolt och väldigt, eh, väldigt nice gjort. Det ska jag lyssna efter. Jag måste
0: se om eh, filmen. Det här var inte ett ljud ah, som jag, jag som jag direkt eh, hör men eh, jag, jag tycker att du, eh, du ger mig en fin eh, en, en ledtråd
1: ja, ja det du, finns, ska... du, du behöver inte se, se filmen eh, så långt faktiskt eh, Nej, utan, precis. Det... första och typ andra klippet så har ja. man det här skeppet och där eh, kommer <laughs> gåshuden att vara eh, på 100 procent
0: <laughs> just det ja. Din, din ljudtekniker Star Wars eller ljuddesigner Star Wars maraton måste gå mycket fortare än alla oss andras, utan det är man ja. lyssnar på sin favoritgrej och sen så stänger man av.
1: Jag, jag ser hela filmerna, aldrig bara halva eller en scen eller någonting. Okay. Jag kunde ah, ja. till och med när jag jobbar på en kul cool anekdot ifrån när jag jobbar på spelet så vi måste ju såklart alltid kolla på filmerna och du vet mm -hmm. referenslyssna och så. och då kunde det vara så att man börjar vid just den scenen där man visste så här okej okay, men här händer det här djuret men alldeles för ofta så tryckte man på play och sen så bara fortsätter man och fortsätter fortsätter titta och så bara oh shit men just det jag ska ju jobba också. Så det är lätt att tappa bort sig. Ja, det,
0: det kan jag verkligen förstå. Det låter som en väldigt trevlig arbetsdag. Definitivt. Ja. Kan vi uppmuntra alla eh, lyssnare. Ja, ja. Jag tänkte att vi skulle väl försöka pra, prata lite. Eh, lite vapen också, va?
1: Det kan vi göra. Då har vi då blasters. Ja. Och det var väl också något av de första grejerna som jag tror att Ben Burt började experimentera med och sådär. Och det här var ju också och... en slump ju. Exakt. Så mycket av det är slump. Men man ska vara vid rätt tillfälle, vid rätt tidpunkt för att hitta de här grejerna. Mm. Så Den bör ta ju på en fotvandring. Precis. Och råkar liksom röra till en någon sorts, eh, vad heter det på svenska? Wire. Ja, det är en
0: vajer, tänker jag mig.
1: Wire, precis. Det är så kul
0: nu att det är en historia som vi båda kan och så gärna vill berätta.
1: Exakt, du får köra. Gör det.
0: Jaha, nej då. Vi, nej, vi fyller i varandra. Jag har,
1: jag har fyllt i ordet vajer. Vad hände sen? Vajar. exakt. Han, han var då ute på, på vandring eller någonting liknande. Råkade dra i den här vajaren och då gjorde den ett ljud som typ låter så här och då kände han direkt att så här: fan, det här är ju blasters. Ja, vi, vi
0: pratade ju om en vajar från en liksom, eh, telefonstolp eller en radio elledning. Liksom. Eh, och jag eh, tror att jag inte har fel när jag säger att det var till och med hans ryggsäck som fastnade i den.
1: Du har helt rätt. Ja, du ser. <laughs> du ser. Ja, men och sen
0: därefter så inser jag att det där ska när jag kommer hem och har med mig något att spela in så ska jag hitta en stolpe. Han gör det, han hittar en liknande stolpe och sen har han med sig liksom en verktygslåda och slår med olika skiffnycklar på de här vajrarna för att de ska eh, liksom vibrera eh, ja. och göra ett
1: twang. Det kanske är ja, Det Ett
0: lite twang då som som blir eh,
1: blaster ja, Det som, som karaktäriserar liksom blastern på mm. något vis är just att man får de, de höga frekvenserna först och de lägre frekvenserna sen. och Så det blir just den här pju, grejen. Just och om det. den då går snabbt så blir det pju, pju, pju. Eh, ja, ja. Och, det är egentligen för att om vi ska gå in på fysik här så för att metall har mycket högre densitet än luft och hit och dit så att olika frekvenser i metall så kommer att ta längre tid för det att färdas igenom det här materialet så därför betyder det att om man Eh, liksom, eh, slår till med till exempel en hammare eller någonting liknande på en vajer så åker det här ljudet som i början egentligen bara är en pang eh, upp genom vajern och sen tillbaka och då kommer de höga frekvenserna först och de lägre sen och då blir det Och Där, där har man ser man
0: det. Nu lär vi oss någonting nytt <laughs> Det här är ju liksom eh, grundprinciperna för en gitarr ju
1: det kan man säga.
0: Är åtminstone en stålsträngad gitarr om vi pratar
1: om metall då. Precis, precis. Och så att Ben Burt han var ju också skolad fysiker. Han gick gick något sorts fysikprogram så att han hade bra koll på det där antar jag.
0: Ja ja. Vilken alltså Ben Burt måste ju höra det här avsnittet om man har känner att han har dåligt självförtroende. <laughs> precis. Herregud, vi har... Jag har knappt nämnt någon annan. Men det kanske får vara okej. Okay. Ja, ja. Jag tror att det är okej. Okay. Ja, precis. Eh, vi... Okej, okay. vi har blasters, laserpistolskott. Det finns många olika typer av laserpistolskott. Eh, vi, alltså, Har du någon koll på TIE Fighter? För de har ju ett väldigt speciellt ljud. Alltså TIE ja. Fighters laserkanoner har ju också ett väldigt... Eh... Det börjar högfrekvent och slutar lågfrekvent.
1: Precis. Det känns som att det är liksom hela receptet för typ nästan alla blasters. Mm. Eh, och, eh, om, jag, om jag tar en gissning så, så startade med just den här vajern. Mm. Eh, sen så eh, börjar jag antagligen Ben Bird eh, försöka hitta liknande ljud eh, som hade just den här samma liksom, eh, höga frekvenser till låga frekvenser men skapade det med vissa syntar eller du nämnde till och med gitarr. Jag byggde några blasters för Star Wars Battlefront med gitarr jag Jajamensan. Slinkis också, eh, den lilla leksaken, den här spiralmetallleksaken, eh, också någonting som man använder. Ah. Eh, och sen, eh, om man åtminstone tänker på Hans Solos eh, Blaster, mm. eh, den heter DL44 om jag kommer ihåg rätt. Eh, ja, det gör du. Den... Eh, eh, den tror jag i alla fall jag, ska, jag är inte helt säker på det här men den har såna ricochetter så att när man skjuter en, en, en kula, en projektil mot typ en sten så studsar den så, äh, mm. tänk äh, vilda westernfilm
0: ah.
1: äh, så att äh, där känns det som att han, äh, han har fått en del inspiration ifrån så här lite westernaktigt och, mm. äh, och äh, liksom intressanta ljud äh, för att skapa blasters från helt riktiga grejer. Äh, när det kommer i TIE Fighter så jag är jag inte säker på exakt vad eh, sourcen är där, men, eh, men jag skulle kunna tänka eller göra en gissning i alla fall att det är någon sorts synthesizer som gör det ljudet, men jag kan, jag kan ha helt fel där också faktiskt men eh, jag vet i alla fall att i de flesta ljuderna så finns det nästan alltid en liten del av den här metallvajern eh, på ett mm. eller annat sätt i alla fall för att få rätt eh, karaktäristik.
0: Just det, ja men eh, vi tar det som en mycket kvalificerad gissning, vi vet ju att Ben Burt hade till Gång till vajer och Synt. Precis, precis, som man gärna använde. Um, eh, och visst är det så att eh, du eh, har lite koll på hemligheterna bakom eh, ett vapen eller en bomb från prequel-trilogin?
1: Ja, jag ska säga så här: det här blir en, en lite annorlunda grej. Men eh, du pratar då om Seismic Charge. Mm. som eh, Django skjuter ut ur, ur hans skepp och eh, det är ett av de coolaste judarna i hela Star Wars-universumet eh, Det är också. i
0: eh, episode 2, klonerna anfaller eh, Obi-Wan jagar prisjägaren Django fett genom ett eh, asteroidbälte det här, och eh, eh, se, den här seismic charge återkommer faktiskt i eh, The Mandalorian Jo. Eh, och det är ju faktiskt exakt samma ljud. Och det är ju intressant jo. för det är ju liksom inget ljud.
1: Fast det är ändå ett ljud. Precis, så eh, som så mycket annat inom ljud så är liksom, man, man måste börja vara lite våghalsig, våga göra liksom drastiska saker för att för att få eh, publiken att verkligen känna att så här, shit, nu händer någonting och då kan det mest kraftfulla vara att inte ha något ljud alls som är mer kraftfullt än att ha något ljud, vilket eh, såklart är lite konstigt att säga men det är verkligen så att ha liksom, som Ben Burt eh, själv Eh, säger så är det som ett ett eh, svart hål av ljud så att när den här seismic chargen eh, exploderar så suger den först in allt ljud och sen efter det så kommer den här bang just det grejen och när jag var på den här kursen eller seminariet med Ben Burt så frågade jag honom vad använder du för att göra seismic charge men om det är någonting som han vill hålla hemligt så är det seismic charge det ville han inte berätta vad den riktiga sourcen Oj. är så det är, det är någonting som, wow. det finns många, många gissningar där, men han verkar inte vilja berätta Okej. vad eh, det hemliga receptet är.
0: Ja, min gissning är min... trombon, men <laughs> jag ja, bara tar vad jag har. Vad, eh, vad är din gissning då? Tror jag att gissar
1: på, eh, jag har lite olika gissningar, men eh, det finns några liksom, Lite karaktär av just gitarr, som en, en sträng som man verkligen drar väldigt uh, hårt på. Brang! Mm. Det finns också, uh, jag kan uh, bara dra en, en uh, parallell till ett ljud som uh, min kära kollega David Jägetidse som var lead ljuddesigner på Star Wars spelarna. Han gjorde ljudet till uh, Thermal Imploder i uh, Star Wars Battlefront. Mm. och eh, den eh, försökte vi då också det var ju ett helt, ett helt en helt, ny, ett helt nytt liksom, explosionsljud, eh, men vi drog eh, inspiration ifrån Seismic Charge för att göra det, så där har vi också att ljudet sugs in så att vi har verkligen en liten eh, stund av tystnad och sen smäller det av. Mm. Eh, och det byggde vi eh, och det vet vi att, att, att Ben Bird använde sig av också en syntes som heter Carplus Strong, som egentligen är för att simulera eh, plockade strängar, så att man, man skapar egentligen liksom gitarrplock eh, ljud med en synthesizer eh, okay. så därav så finns okay. det lite likheter till just gitarr, eh, ljuds Aha, Ja okej
0: okay. så för oss vanliga dödliga då så man har ett, ett elpiano eller i närheten av ett eh, på något sätt och så, så finns det ofta en knapp där det liksom står typ strings och så kan man få Precis. stråkljud, men det är, ja. det är inte inspelade stråkar utan det är liksom någon form av syntetiskt, alltså konstgjort stråljud. Och det här är samma grej fast med en gitarr.
1: Exakt, exakt. Okay. Du har helt rätt. Så att med den här <gård> syntesen så kan man just få sådana här ding, dunk, 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 dunk uh, ljud som påminner om att man ska plocka en, en gitarr med fingrarna. Uh, och sen om man just gör dem väldigt långa, då får man den, lite av den där karaktären. Det blir liksom brang, som en, en sträng som verkligen uh, plockas väldigt, väldigt hårt och, och ringer ut väldigt långt.
0: Okej, okay. wow. Ja, uh... Och seismic charge får bli liksom en gåta som det blir en gota, ja. ringer ut i universet. Alltså.
1: Exakt. Alltså, exakt. Apropos att Ben
0: Burt var fysiker så måste han ju nog vara väldigt tacksam för, eller han måste ju ha hållit sig från det här att säga: Du vet att i rymden så hörs ju inga ljud egentligen. Precis. Han, var ju, han ska nog vara väldigt glad för att han liksom valde att frångå en av liksom de grundläggande fysiska lagarna. Fysikaliska lagarna. <laughs> eh, ja. Jag har suttit och läst eh, lite och jag snubblade över ett, eh, ett ljud eh, som eh, har en väldigt eh, trevlig bakgrundshistoria. Eh, vet du hur, hur Ewoks fick sitt läte?
1: Nej, eh, faktiskt inte. Jag vet att det involverar åtminstone eh, en del, som jag har pratat om lite tidigare, mm. pitching. Man, man mm. eh, liksom höjer tonhöjden på ett ljud. Eh, så att, eh, jag mm. vet att det var ett av de recepten som, som är involverade i, i många av de här ljuderna. Så är det just att du, du tar någonting, en liksom riktig mm. källa av ljud, mm. och sen så formar du det med just den här pitchingen. Men du får gärna berätta åt mig.
0: Ja, eh, och jag tänker att vi kan använda det för att knyta ihop den här säkerheten med någon form av röd tråd. För den ständigt omnämnda Ben Burt använder sig inte bara av grejer, alltså det vill säga vajrar och syntar. Precis. Och filmprojektorer för den delen. Utan han använder sig också av människor och jo. av språk. Ett exempel är ju Java som... I, I Grunden pratar Sulu, som är liksom ett språk som finns i Afrika, eh, Troligen liksom Inspirerat av eh, att det var där som scenerna på Tatooine spelades in i Tunisien. Eh, och så vidare. I eh, Walks så hade han lite samma approach till det ljuduppdraget. Eh, han försökte hitta eh, ett språk som. Som han säger, som vi inte hade hört förut, men det är menas som västvärlden inte hade hört förut. Han är ju lite som Christopher Columbus här. säger: kolla, här är ett nytt. Eh, men, eh, och då blev han, hittade han och blev inspirerad av språk från väldigt, väldigt liksom eh, primitiva regioner i Asien och Centralasien och Tibet. Vi var också faktiskt inspirerade av tibetanska och <laughs> av en person som eh, går under namnet Grandma Vodka. Eh, och det här är alltså en, eh, en väldigt gammal kvinna som hade flyttat från eh, Asien, Centralasien alltså någonstans, det är oklart exakt var, eh, till USA som hade kommit till USA som flykting. Eh, som Ben Burt upptäckte eh, som han tog in i en studio och eh, gjorde, bad henne berätta eh, historier alltså som tänkte att eh, du ska läsa en nattsaga för mig eller berätta något om, eh, om ditt hem eller så. Hon kunde ingen engelska, hon kunde bara liksom ett väldigt, väldigt eh, eh, liksom <laughs> Litet, litet säger man så ett litet språk eh, och helt främmande språk för för Ben Burt. Eh, exactly. det enda hon ska ha begärt i ersättning var en flaska vodka. All right. Så hon blir försedd med det och sen så startar hon berätt, eh, börjar hon berätta. Eh, och det är det som då blir grunden till Ewokernas eh, språk eh, och som ett exempel så Berättar hon inte bara berättelser och sagor utan hon sjöng även folkvisor. Och det är det man kan höra när i e ska grilla Han solo och Luke eh, när de håller på att förbereda brasan och sjunga. Luck, luck, Det är alltså Grandma vodka eh, som är artisten bakom. Eller as performed by Grandma eh, vodka. Eh, det var i walk är. Sen så får vi väl också. Eh, bränna av The Wilhelm Scream eller Wilhelmskriket. Det, det är ett ljud som alltså jag tror det är väldigt få på planeten som inte har hört det faktiskt.
1: Ja det, det har du nog rätt i. Det är nog ett av de, de ljuderna som mest folk vet om typ. Ja.
0: Det här skriket kommer från en film från 50-talet. Det är en man som blir uppätten av en alligator det var när Ben Burt skulle göra ljud till Star Wars, Så hittade han ett band med märkningen Man som blir uppäten av Alligator. Det är en man som i filmen De röda bågskyttarna från 1953. En karaktär som heter Wilhelm, som sen fick då. Ja, det var väl någon som skulle falla, eller jo. på något sätt i Stjärnans krig, och. Ja, då kan vi väl använda det här skriket och eh, sen så har det då blivit ett intern skämt på Skywalker Sound att Precis. lägga in det. Det är med i alla Star Wars-filmer. Eh, det är det. Och det är även är... I, i Indiana Jones och, uh, Exakt. och Jurassic Park. Uh, så här, <laughs> enligt uh, Ben Burt själv kallar Wilhelmskriket a big joke that got out of control.
1: Det, ska jag säga, det är en väldigt bra beskrivning. Det känns som att eh, idag så, så hör man det till och med, det spelar ingen roll vad du tittar på för film eller för tv-serie eller någonting så finns det alltid ett Wilhelm Scream där i. Mm. Eh, till och med jag har gjort det så att i mitt senaste spel som jag gjorde ljudet till så måste vi såklart ha Wilhelm Scream på ett ställe. Wow, eh, är det så att du
0: får berätta vilket spel det är eller är det fortfarande hemligt?
1: Jo, jag kan berätta det så att mitt senaste spel som jag jobbar på är släppt av Haze Light eh, och heter It Takes Two.
0: Där ser man. Du
1: Filip eh, Eriksson,
0: är det något mer ljud som vi eh, inte har tagit upp som vi
1: bör ta upp? Jag känner att eh, vi har ju tagit upp eh, de stora klassikerna. Sen så är den här är ju sjukt stort. Så att vi hade kunnat sitta här i en vecka tror jag, och prata innan vi hade fått slut på idéer. Men det, eh, det, känns, det känns som att med Ewoks och eh, Grandma Vodka så har vi slutat på topp. Filip
0: <laughs> ja, ja. Eriksson, tack för att du tog dig tid.
1: Tack så jättemycket. Verkligen.
0: Är det något som utöver spelet It Takes Two som du har på gång som du vill dela med dig av till lyssnarna?
1: Ja, tyvärr så är det ju som så ofta allting är så väldigt hemligt tills det släpps. men Så att jag har ingenting riktigt som jag kan berätta men Hazelight håller på med någonting stort och det kommer att bli skitcoolt. Det är väl typ vad jag kan säga.
0: Ja, men då så. Eh, och du som har lyssnat du har lyssnat på Stjärnkrigspodden eh, den kan man stötta då går man in på patreon.com snedstreck och bli månadsgivare om man så önskar bli eller så swishar man ett litet bidrag eh, på nummer 123 141 51 99 Jag som gör det här heter Ludde Samuelsson och vill man med någonting så finns jag på sociala medier under Luddes luddesamuelsson Tack för den här gången. Vi hörs nästa.